0: Are you listening? Adela McCullough, he's back to Look for by James. LeBron James with the rejection. Adams gives it back to Ross. He's shot. Get oh! gets the thunder, the beat. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einem neuen Podcast im fünften Viertel. Der Frühling ist am Start, die Sonne scheint, March Madness und nur noch drei Wochen, dann starten endlich die NBA Playoffs, also wirklich Endspurt. Und mit wem genieße ich diesen Endsport, diese letzte Phase der Regular Season? Natürlich Björn an meiner Seite und auch wieder mit dabei beim Podcast. Servus Björn.
1: Was geht ab, Leute? Freut mich hier zu sein. Max hat es gerade so geil angeteasert, so geil beschrieben. Wir befinden uns richtig in einer guten Phase in dieser Saison. Endlich der Endsport. Das Wetter ist gut, der Frühling ist da. Lasst uns voll reingehen. March Madness und Joel Embiid ist nicht der beste Spieler der Welt. <lacht>
0: Und heute muss man sagen, tatsächlich ganz kurze Themenübersicht. Heute geht es tatsächlich mal um Joel Embiid. Und die 76ers haben wir jetzt immer mal wieder mit einfließen lassen, Es war so ein bisschen ein Running Gag. Heute quatschen wir wirklich mal über das Team aus, Philly. was ist möglich, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, wie, wie weit kann es gehen? Zweites Thema und ich glaube, da freuen sich auch verdammt viele drüber, Dame, Damien Lillard und die Trailblazers. Ich weiß, wir haben verdammt viele Fans da draußen von Dame und auch er hat ein Zitat diese Woche getroppt, was wir hier aufgreifen werden, und als letzten Punkt, Golden State. Was wäre der härteste Weg für die Warriors in die Finals? Und kann sie dann vielleicht, wenn sie diesen Weg bestreiten müssen, doch irgendjemand schlagen? Und Joel Embiid ist übrigens einfach nur der Beste. <lacht> <lacht> ähm, starten wir rein mit Philly. Wir hatten zwei richtig, richtig geile Spiele. Sowohl du hast Analysen dazu gemacht, ich habe bloß zu den Bucks eine Analyse gemacht. Also gerne, wenn ihr eine Analyse haben möchtet, zu Boston gegen Philly bei Björn auf dem Uncut-Kanal vorbeischauen. Ja, jetzt dritter Platz im Osten. 47, 25, sechs Siege in Folge. Läuft momentan für die 76ers vielleicht erstmal ganz grob dein Eindruck momentan von Philly. Wie spielen sie sechs Siege in Folge? Was ist noch möglich? Hau einfach mal raus, was dir gerade eben so spontan einfällt.
1: Ja, Philly ist total beeindruckend jetzt in den letzten Tagen. Das erinnert mich stark an die letzte Saison. Da sind sie ja auch noch nochmal ähm, in den letzten Saisonwochen mal so richtig äh, auf einen Run gegangen, wo sie eine Menge, Menge Spiele, ich glaube sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber haben sie nicht, ich weiß gar nicht mehr, aus 19 Spielen irgendwie 15 gewonnen oder so. Die, die haben ziemlich viele Spiele damals gewonnen in der letzten Phase die der Saison. Noch einen weil, ihr, weil ja. ihr Schedule auch relativ schwach war dann und ähm, ja, es ist einfach geil, ihn zuzugucken, weil die eins der wenigen Teams sind, finde ich, die mittlerweile komplett im Playoff-Modus sind und die wirklich auch mit so einer gewissen ja, mit so einer gewissen Attitude in die Spiele gehen. Also du merkst, die wollen ihre Gegner wirklich bezwingen und die wollen zeigen, ey, wir sind hier Philadelphia und wir rocken das in den Playoffs, auch wenn es jetzt die ganze Zeit nicht so gut lief während der Saison. Wir haben halt viele verschiedene, ähm, ja, Neuverpflichtungen bekommen. Covington und Saric sind weggegangen, Harris ist gekommen, Jimmy Butler ist gekommen, Majanovic ist gekommen, so, das muss sich ja erstmal alles eingrooven. Aber ich finde, vor allem die Starting Five, die jetzt so ein, ja, einfach so eine Attitude und äh, das sind ja auch alles so Charaktere, die nicht unbedingt die freundlichsten sind in der NBA, die nicht jetzt mit jedem Team äh, Best Friends sind. Und das hat man halt gesehen, gerade in den Battles gegen Milwaukee und gegen Boston, dass sie da einfach mal zeigen wollten, ey, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und ihr müsst jetzt nicht denken, dass wir in den Playoffs irgendwie Kanonenfutter wären.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, die haben so richtig schon diese... Die sind richtig deadly unterwegs und damit meine ich einfach nur, egal was passiert, egal ob die einen Rückschlag haben, hatten sie ja gegen die Bucks in Boston auch. Die ziehen einfach straight durch und wenn du in deren Gesichter guckst, dann die sind wirklich schon im Playoff-Modus. Also was mich wirklich, um mal kurz auf das Bucks-Spiel, Janis zerstört Ben Simmons unterm Korb mhm. und der, der reagiert einfach. Als wenn nichts passiert wäre, so jeder andere hätte vielleicht irgendwie keine Ahnung, hätte gedacht, shit oder whatever, hätte ein bisschen traurig geguckt, Ben Simmons, ist mir egal, nächste Possession, boom in your face. Ja. Und genauso ist Jim, und genauso ist Beat auch, ähm, und genauso ist Jimmy Butler auch, Tobias Harris ist, ich würde fast behaupten, noch der netteste von den Vieren. Absolut. Aber jetzt, aber jetzt gerade eben, und es hat eigentlich bei vielen auch relativ lange gedauert. Jetzt kommen so langsam die Leute und sagen, ey, warte mal, eigentlich ist es ja die beste Starting Five hinter Golden State. Eigentlich haben die ein überkrankes Team. Du hast es auch in deinem Uncut-Video gesagt. Ey, schaut euch bitte mal diese Starting Five an. Das sind vier All-Stars, oder? Ja, ja. ja vier Alls. Und dann hast du noch einen JJ Reddick. Bei dem verstehe ich übrigens bis heute noch nicht ey, der, der wirft seine Dreier doch nur noch, nur noch aus dem Laufen.
1: Ja, nur also der der challenged sich, sich glaube ich, selber. Der sagt vom Spiel, okay, kein einziger Dreier aus dem Stand. Sie müssen alle aus dem Rennen oder aus dem Seitwärtsfallen sein.
0: Das ist so heftig. Also, was der Typ schießen kann, ist, ist unglaublich. Das ist echt verrückt. Also, weil ich würde ihn immer gerne kritisieren, weil ich mir denke, bei jedem anderen Spieler würde ich sagen, das ist einfach nur eine total schlechte Shot-Selection. Ja. Aber J.J. nimmt die wirklich aus der seitlichen Bewegung. Also aber ich, der hat einfach mittlerweile so ein Gefühl dafür, dass vielleicht justiert er dann ein bisschen weiter links an, wenn er weiß, er läuft rechts rum. Ey, ja, ich habe keine Ahnung. Der, der ähm,
1: ist ein Shooting-Koryphäe. Äh, um mal ein bisschen Niveau in unseren Podcast zu bringen, um mal ein paar Wörter zu droppen, die auch andere, also die das gehobene Basketballpublikum
0: abholen. Okay, ich werde versuchen, ich werde versuchen mitzuziehen, aber ich muss mir erst noch, ich muss mir ein paar intellektuelle äh, Wörter überlegen. Ja? Musst du erst mal äh, ja. auf mein Niveau kommen. Ich muss erstmal bei Wikipedia vorbeischauen, das geht ja jetzt heute wieder, nachdem ja. es gestern down war. Genau, geht,
1: geht alle. Ah nee, der Podcast kommt erst Sonntag. Okay. Hoffentlich wart ihr alle bei den Demos am Samstag.
0: Auf jeden Fall. Also das können wir gerne mit einwerfen. Ganz, ganz wichtig. Super geil, wie sich alle reinhauen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben das aber jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Die Philly interessiert Artikel 13 jetzt relativ wenig. <lacht> <lacht> Uh, uns dafür umso mehr, weil sonst können wir nämlich keine geilen Analysen mehr mit Bildmaterial machen. Ja? Aber kommen wir noch mal zurück zum eigentlichen Thema. Es ist, es ist die stärkste Starting Five hinter Golden State. Aber Also meiner Meinung nach, oder? Was meinst du?
1: Ja, also ich würde sagen, auf dem Papier die stärkste Starting Five. Ich finde Und? schon, dass andere Teams einfach besser eingespielt sind. Ich finde zum Beispiel, dass die, äh, dass die Raptors allgemein besser eingespielt sind. Die haben auch verschiedene Starting-Fives natürlich, dadurch, dass ständig jemand ausfällt. Aber wenn die mit ihrer kompletten Starting-Five auf dem Feld stehen, dann ist die schon auch ziemlich krass. Und sie ist halt eingespielter als die von den Sixers. Die Sixers haben erst, glaube ich, zwölf Spiele zusammen gemacht. Ich glaube, Tobias Harris, das Game gegen die Celtics, war jetzt sein zwölftes Spiel oder so als Sixer. Also die haben jetzt noch nicht die Erfahrung. Und ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen werden. Aber nee, lass, lass erst mal bei dem Thema bleiben. Sind sie die stärkste, stärkste Starting Five äh, hinter den Warriors? Du sagst ja, ich sag ja, aber mit, ja, mit so einem kleinen Sternchen praktisch, wo man hinschreiben müsste, haben aber auch erst zwölf Spiele miteinander gespielt. Aber auf dem Papier gebe ich dir auf jeden Fall vier All-Star-Kandidaten.
0: Absolut, also ich finde auch, Toronto ist das viel, viel bessere und eingespelte Eingespieltere Team von der Starting Five her, weil sie auch einfach mehr Möglichkeiten haben. Und das ist das, was mir auch am meisten Sorgen bereitet, wenn ich mir die letzten Spiele angucke ja, und wenn ich die Minutenverteilung sehe und wenn ich sehe, was draußen auf der Bank sitzt. Mhm. Dann ist es zwar nominell die beste Starting Five, aber du hast eine Starting Five, die du über. Du kannst so schwer durchmischen. Weißt du, wenn ich mir Toronto angucke, die haben einfach viel mehr Möglichkeiten, um auf der Guard-Position zu variieren oder auch auf der Big-Man-Position. Genauso wie Golden State. Und bei Philly spielen halt einfach Jimmy Butler, Tobias Harris, Joel Embiid, Ben Simmons, JJ. Und draußen hast du dann halt noch einen Scott, Anis, McConnell, Marjanovic, der jetzt auch, finde ich, gegen die Bucks und gegen Janis äh, nicht ganz so glücklich ausgesehen hat. Äh, mhm. Bolden hast du noch. Und deswegen äh, ja, ich kann dein Aber verstehen. Also ich finde, Toronto ist das eingespieltere Team und wenn die beiden in der Serie aufeinandertreffen würden, ja gut, dann, man muss eh sagen, also die spielen ja jetzt schon so wahnsinnig viele Minuten, wenn man sich das jetzt mal reinguckt gegen äh, Boston. Ne? Jimmy 37 Minuten, Harris 37 Minuten, Embiid 41 Minuten, Simmons 42 Minuten ne? mm. und J.J. Reddick 32 Minuten. Ne? Trotz allem, so nominell und von der Qualität her sind sie, glaube ich, die. Die beste Starting Five hinter den Warriors. Du hast jetzt die beiden Spiele auch gesehen, gegen die Bucks und gegen Boston. Sag vielleicht erstmal was zur Offense. Wie gefällt dir die Offense von Philly? Du hast gesagt, so zu 100 Prozent eingespielt ist es noch nicht. Sind es mehr Einzelaktionen, die sie glänzen lassen? Ist es team Teambasketball? Wie siehst du das?
1: Ja, also im Open Court sind sie natürlich kaum zu stoppen, weil sie einfach gute. Passer haben, also ich finde Tobias, Jimmy Butler und natürlich halt Ben Simmons sowieso nochmal auf einem anderen Level sind einfach sehr, sehr starke Passer, die auch gerne im Fastbreak den Ball abgeben. Ich finde, im Setplay sind sie jetzt nicht so variabel. Das liegt vor allem vielleicht daran, dass Ben Simmons, wenn es eine, ja, eine normale Offensive ist, also eine stehende Offensive, dann hat Ben Simmons nicht wirklich irgendeinen, wie soll ich das nennen, also ich will jetzt nicht sagen Nutzen, aber es ist schon oft so, okay, wir spielen 4 gegen 5, weil Ben Simmons kann halt einfach nicht agieren, außer er hat einen Spieler, den er schlagen kann im Drive, was nicht unbedingt jedes Mal vorkommt. Also mit der Offensive, ich, ich finde, sie hapert ein bisschen. Sie war jetzt in den beiden Spielen, über die wir vor allem reden, viel, viel besser. Also da äh, vor allem halt im dritten und vierten Viertel, das waren beiden Partien so, dass sie da wirklich äh, gekommen sind, vor allem im vierten Viertel, Joel und, und Jimmy besonders, die haben halt ihre Würfe getroffen und es lief alles. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich gar nicht weiß, äh, ob du so auf den Schirm hattest, ähm, das Philly-Game hat auch deshalb so gut funktioniert, oder die beiden Games, weil Tobias Harris sich relativ zurückgehalten hat. Also gegen Milwaukee hat er kaum Würfe genommen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube vier Würfe oder so. Und auch jetzt gegen die Celtics hat er sich nicht so eingebracht, was dann wieder den Platz sozusagen offen gemacht hat für Jimmy Butler. Also es, ich glaube, es wird relativ schwer für die in den Playoffs, alle vier immer zu glänzen. Und es kann natürlich passieren, dass jetzt ist es gerade ein paar Wochen lang wieder Jimmy Butler und alles ist gut. Aber wenn Jimmy derjenige ist, der über mehrere Spiele zurückstecken muss, weil Tobias Harris vielleicht in der Serie einfach das bessere Mismatch hat, dann kann ich mir wieder vorstellen, dass es direkt wieder zu ja Unannehmlichkeiten kommt, weil Jimmy jetzt einfach in den letzten Jahren immer wieder diesen Charakter gezeigt hat. Ich, ich bin auch nicht 100% hinter der, hinter der Offensive von den Sixers, aber es ist schon, und das muss ich deutlich sagen, sozusagen jammern auf hohem Niveau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Sixers offensiv schlecht sind, aber es gibt
0: auf jeden Fall ein paar Baustellen. Das darf halt auf keinen Fall passieren, dass da irgendjemand ah, sein Ego vor das Team stellt. Also wenn Tobias Harris in irgendeiner Serie ein Mismatch hat, dann muss ich eigentlich als Teammate ja wirklich gucken, dass ich ihn unterstütze. Aber Jimmy Butler ist halt einfach nicht der Typ. Jimmy ist halt man hat es jetzt auch gegen die Bucks gesehen und gegen Boston. Ne? Wenn er den entscheidenden Dagger draufsetzen kann, dann ist es für ihn einfach das geilste Gefühl. Ja. Aber er muss in dem Und er hat jetzt in den Playoffs auch einfach mal die Chance, bei einem richtig, richtig guten Team, nicht ein Durchschnittsteam, sondern ein richtig gutes Team zu zeigen, okay, ich kann mit diesem Team auch gemeinsam was reißen. Und da brauchst du ihn sowohl als Leader, jemand, der zurücksteckt und vor allen Dingen jemand, der in der Defense einfach da ist, ne? Wir sagen immer, er ist einer der besten Two-Way-Player in der NBA. Das muss man in den Playoffs dann halt auch einfach sehen. Wenn er vorne nur acht ja. Punkte macht, aber hinten von mir aus jeden verteidigt, dann sind die Punkte halt auch einfach mal egal. Es ist unmöglich, dass alle vier glänzen. Ich meine, Ben Simmons macht eh schon in den letzten Spielen relativ wenig Punkte, weil mhm. er einfach, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn die den Drive stoppen, ist Ben Simmons top of the key useless ist so dieses falsche Wort, aber es fühlt sich so ein bisschen so an. Ähm ja, du musst dann einfach, du musst dann einfach anders spielen. Du musst variabler spielen, damit du einfach ihn wieder in eine Position kriegst, wo er den Pass spielen kann oder wo er den Drive auch neu ansetzen kann. Aber ansonsten, mein Gott, man sieht ja, und jetzt kommt der Name das erste Mal, punkte technisch geht eigentlich so gut wie fast alles über Embiid, weil ich weiß aber auch nicht, ob das in den Playoffs dann die Lösung ist, das Nonplus Ultra immer alles über Embiid zu spielen. Mal gucken, besonders wenn es dann gegen die Celtics geht und die attackieren ihn wirklich mit Baines, Horford. Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Offense von der von dem Blayset her und von den ganzen Blaze, die sie laufen und haben, ob das, in der, ob das in den Playoffs reichen wird. Da wird schon auch viel Einzelleistung vonnöten sein. Ob sie das bringen können, mal gucken. Ich habe uns das Offensiv-Rating hier mit reingepackt. 111,4 auf dem achten Platz. Ich hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass sie, dass sie ein bisschen höher stehen. Mhm. Ja, gleich auf mit den Boston Celtics. Was mich echt wundert, dass die Spurs so weit oben sind mit 112,1. Und wir jo. sehen auch die, und die Raptors sind verdammt weit hoch. Und auch die Bucks, davor kommen dann eigentlich nur die Rockets und die Warriors. Also Offense ist wirklich gut. Aber auch hier der Punkt, die Starting 5 wird halt wahrscheinlich in einer Serie von sieben oder von mir aus auf fünf oder sechs Spielen, halt irgendwann auch mal auszurechnen sein. Wenn du von draußen keine Leute bringen kannst, die einfach mal das komplette Spiel verändern, die das Spiel vielleicht auch mal langsamer machen. Philly spielt eigentlich verdammt gerne super schnell, weil dann kannst du Ben ja, Simmons super ja. einsetzen. Du kannst Joel Embiid eigentlich fast nicht verteidigen, wenn er tief unterm Korb steht, weil einfach sein, ja, alles, was er mitbringt an Moves, verdammt schwierig zu verteidigen ist. Am besten ist es eigentlich, Ben Simmons ist draußen. Und Joel Embiid ist draußen, weil dann ist, <lacht> dann kommt Embiid entweder mit seinem äh, angefakten äh, Pump Dreier Pump Move, <lacht> ja. ähm, genau. Und äh, Jimmy Butler und Tobias Harris sind halt jetzt auch nicht die beiden, die so gerne. Wobei ich glaube, dass sie das eigentlich können, dass sie aus der Mitteldistanz spielen. Also ja. echt interessant, wie sie das, wie sie das in den Playoffs lösen werden. Ne? Ich will kurz, Aber ich will kurz Kiefi
1: eine Vorhersage machen für Joel Embiid. Was willst du machen? Eine Vorhersage für Joel Embiid, was ich in den nächsten ja. Jahren sehen werde. <lacht> und zwar, ich bin mir sowas von sicher, dass der Typ in den nächsten Jahren irgendeinen Guard richtig schwer verletzen wird. Hast du das gesehen, wo er diesen, wo er diesen Chase Down block machen wollte und hat dabei fast Reddick umgebracht? Und im Spiel ja. davor ist er auf irgendeinen anderen kleinen Guard draufgefallen. Also was mich ey, Und es ich muss echt sagen, das, das nervt mich richtig. Also wenn du einen Big Man hast, der eigentlich wissen sollte, okay, ich bin größer und vor allem schwerer und alles, was ich mache, hat ein bisschen mehr Auswirkungen auf normal große Menschen. Dass so jemand dann wirklich Bellen hinterher springt, also ich finde das, find das nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, wenn Joel im im Ball hinterher springt in die Fans. Ich finde, das, das, äh, ja, das ist fast schon... Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also der, der Ist hat das halt gefährlich. Nicht ja, es ist, ist Einfach gefährlich. Das ist halt klar, DeMar -de Rosen, beispielsweise jetzt, der ist auch im Vergleich zu normalen Menschen sehr, sehr groß und hat viele Muskeln und bla. Aber der hat noch eine gewisse Beweglichkeit in der Luft und kann das irgendwie abfangen. Joel hat so eine Masse, dass sobald der einmal in der Luft ist, der fällt einfach auf den Boden. Der fällt wie so ein nasser Sack. Der ist nicht filigran dabei, wenn er fällt. Der hilft ihm außer seine Beinarbeit nichts. Und ich finde das... Richtig schlimm, was er da die letzten Spiele gezeigt hat, vor allem seinen eigenen Teammate da so gegen die, gegen die Korbanlage praktisch zu prellen, anstatt dass er einfach checkt, okay, vielleicht gehe ich jetzt nicht 100 Also das, das finde ich echt ein bisschen much. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er ähm, ja in den nächsten Jahren irgendeinen Guard noch richtig schwer verletzen wird, weil er einfach blöd auf dem landet.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Stell dir mal vor, Embiid landet auf dir. Ja. Also das ist einfach so das ein Typ, der der ist so schwer, das sind einfach so Sachen, wo er, und da bin ich ja auch generell sein größter Kritiker, manchmal fehlt ihm noch dieses überlegte Handeln. Nicht nur in solchen ja. Situationen, sondern auch in anderen Situationen. Und ein Kritikpunkt, den ich auch loswerden möchte, weil ich da auch voll dahinter stehe und wir beide da voll dahinter stehen, ähm, ich habe richtig krass auf ihn geschimpft, als er bei dem Dank von Janis über Ben Simmons einen Tee gefordert hat. Ja, war ein Bitch-Move. Da, ja, da habe ich wirklich. Äh, <lacht> ich war extrem sauer, <lacht> weil wenn du, dann, wenn du dann einfach ein Spieler hast, den du extrem leiden kannst und wo du weißt, hey, du hast eigentlich die richtige Attitude. Wenn es nicht so gut läuft, kritisierst du dich selber. Wenn es gut läuft, kannst du dich von mir aus auch feiern. Aber wenn sich jemand wirklich so durchsetzt und gegen Ben Simmons dankt und Emotionen zeigt. Dann will ich nicht von Joel Embiid sehen, aber von niemand anderen auch, dass er einen Tee fordert. Ich hasse dieses Technical-Fordern. So ähm, Haben die Refs aber, und die haben wir jetzt auch schon oft kritisiert, in beiden Situationen super gemacht. Mhm. Sie haben beiden keinen Tee gegeben. Janis ist völlig eskaliert, hat irgendwas mit Baby gesagt, whatever. Ja, das war geil.
1: Das habe ich heute Morgen erst gesehen, richtig. Da hat es auf Instagram gepostet. Der hat
0: geschrien, he's a baby, he's a fucking baby. Das ist schon geil. Ja, das ist natürlich bitter, wenn du dann einen Put-Back-Dunk in der nächsten Possession kassierst yeah. und das Spiel dann noch verlierst. Äh, aber hey, come on, auch solche Sachen, er hat ihn jetzt nicht irgendwie beleidigt oder sonst irgendwas. Gehört alles dazu, die ganzen Emotionen gehören dazu. Ähm, ja, da muss ein Beat einfach noch ein bisschen ruhiger, überlegter werden. Und besonders wäre es ganz cool, wenn er nicht seinen eigenen Teammate-Hype tötet. Yeah. Also da wäre ich, da habe ich auch echt ein bisschen Bammel gehabt, weil der Dreddix so gegen den wie nennt man überhaupt das untere Ding, was da so gepolstert ist von der Korbanlage? Ja, nennt einfach know.
1: Korbanlage, keine Ahnung.
0: Ja, Korbanlage hat ihn einfach voll dagegen gedrückt. Ja, und wenn ich diese Korbanlage sehe, da muss ich auch einfach an viele schlimme Verletzungen denken, die da schon passiert sind. Deswegen, ja, da ist einfach, man kann ihn loben, aber man kann Embiid auch kritisieren, wenn er das alles in den nächsten Jahren irgendwie noch ein bisschen abstellt und überlegter da handelt, dann... Äh, dann wird er ein ganz guter. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. Die Defense. Oder hast du noch irgendwas zur Offense, was du loswerden möchtest? Nee, ich habe alles gesagt. Ja. Also bei mir ist es so, und ich habe es auch auf Insta geschrieben, die Offense ist manchmal echt hui, wenn alles super läuft, also wirklich top. Aber bei der Defense graut es mir halt manchmal schon. Besonders, wenn man sich auch mal anschaut, wie sie gegen Boston... Ne? 115 Punkte zugelassen, gegen die Hornets 114, gegen die Bucks 125, gegen die Kings 114. Das ist mir einfach zu viel. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, als ich uns für das Skript des Defensiv-Rating rausgesucht habe, dass sie noch auf der 11 sind mit 108,2 Punkten. Mhm. Du, kannst, du kannst in den Playoffs einfach nicht so viele Punkte zulassen. Und obwohl das muss man sich jetzt auch mal überlegen. Du hast einen Jimmy Butler, der ein guter Verteidiger ist. Und ben Simmons, der für jeden Garten Mismatch ist. Ein Joel Embiid, der ja selber Anspruch auf Defensive Play of the Year erhebt. Und einen Tobias Harris, der auch gut verteidigen kann. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die haben erst zwölf Spiele zusammen gespielt. Aber von der Defense habe ich manchmal das Gefühl, da ist die Kommunikation innerhalb des Teams noch nicht ganz so die geilste. Ja, Können Sie das... Ja, ja, schieß einfach
1: los. Okay, ja, die sind für mich der Inbegriff von einem Team, das halt starke, individuelle Verteidiger hat, aber sie wissen noch nicht, wie sie Team-Defense spielen sollen. Das liegt vielleicht an der, an der ähm, ja, wie du es gesagt hast, an der Erfahrung, weil für alle, die das da draußen nicht wissen, also eine, eine NBA-Defense ist ein sehr komplexes Konstrukt, auch wenn es von außen einfach aussieht und wenn immer gesagt wird, ja, der muss halt einfach nur Defense spielen, da werden so viele Blocks gestellt, so viele Missmatches Mismatch die ganze Zeit versucht zu kreieren von der Offensive, dass du wirklich für jedes Pick-and-Roll ein ähm, ein anderes, sozusagen ein anderes Signal brauchst, damit dein Mitspieler weiß, okay, switchen wir das jetzt? Mache ich einen Step-Out? Ähm, Gehe ich unterm Block durch? Bump ich den Typen? So wie machen wir das Ganze? Und das musst du halt wirklich innerhalb von einer Sekunde entschieden haben, weil jedes Mal, wenn Jimmy Butlers Mann einen Pick stellt auf Joel Embiid, dann wird das anders gespielt, als wenn der Mann ein Pick stellt auf den Mann von Tobias Harris und äh, dann ändert sich das wieder, wenn keine Ahnung die Bankspieler mit drin sind. Also das ist relativ komplex und ich finde auch, das war auch in dem Celtics Game so. Die Celtics haben die Sixers nur über Pick and Row gekillt. Die haben die ganze Zeit Pick and Rows gespielt und meistens, da muss ich ihn jetzt echt mal in die Kritik nehmen, kam Joel Embiid einfach nicht raus an den Mann sondern er hat einfach so ein paar Schritte dahinter gewartet und dann war oft der Midrange-Jumper offen. Oder Kyrie Irving ist einfach an ihm vorbeigezogen. Ist natürlich ein undankbares Mismatch auch, weil du bist nicht so schnell wie Kyrie Irving, wenn du ähm, wenn du Joel Beat bist. Und er hat ihn im vierten Viertel auch einmal bei einer Possession richtig krass geblockt. Also gar kein, gar kein gezielter Hate jetzt gegen Embiid. Aber die die Pick-and-Roll-Defense, da da sehe ich echt das größte Problem. Dass, dass sie da nicht stärker sind. Das wundert mich. Oder es wundert mich nicht, aber da daran müssen sie arbeiten und in den Playoffs müssen sie das halt hinbekommen haben, was relativ schwer wird, wenn du nicht ein ganzes Jahr zusammenspielst und ein ganzes Jahr eben die ja, die, die Befehle kennst, weil Tobias Harris kommt jetzt von den Clippers, hat da ein halbes Jahr gespielt oder, oder noch länger. Der hat natürlich diese ganzen Defensive Schemes gerade drin von den Clippers noch. Und jetzt muss er sich da um 180 Grad drehen und die von, den, die von den Sixers abnehmen. Das Gleiche gilt für Jimmy Butler, der davor in Minnesota war. Das ist gar nicht
0: so einfach. Auf jeden Fall. Jeder, der selber schon mal in dem Team gespielt hat, oder auch ein Team gewechselt hat. Egal ob im Fußball, Basketball oder ja, jeder andere Sportart. Das ist einfach eine riesengroße Aufgabe. Sie haben jetzt, glaube ich, noch irgendwie zehn Spiele, um sich da noch ein bisschen einzugrooven. Ähm, aber generell stimme ich dir auch zu, dass die Defense, ich will jetzt nicht sagen, sie steht oder fällt mit Embiid, aber Embiid kann schon dafür sorgen, dass die Defense steht oder dass die Defense halt nicht funktioniert. Weil er... In manchen Situationen, da auch einfach falsch sich entscheidet, gegen die Bugs zum Beispiel, hat er das überragend gemacht gegen Janis. Wie mhm. oft er sich dann wirklich tief hat fallen lassen und wusste eigentlich ganz genau, okay, wenn Janis kommt, dann mache ich einen Schritt nach hinten und bin so nah an der unterm Korb, dass er mich eigentlich ja nur schwer an mir vorbeikommt. Aber gegen die Boston Celtics, wie du es angesprochen hast, hat das halt auch einfach oft nicht so gut gemacht. Und wenn dann halt auch einfach nur ein Mann irgendwie. Wir, wir reden von der NBA. Die brauchen nur einen Meter Platz und die nehmen die Mitteldistanzwurf. Kyrie Irving, der <lacht> braucht nicht. Es ist einfach so, oder? Kyrie Irving das, braucht einen Zentimeter Platz. Das ist so krank. Genau. Das ist echt. Dann drückt der. Ja, ich habe auch, ich glaube, die Dreierquote von Irving in dieser Saison ist auch wieder völlig krank. Der schießt, glaube ich, auch um die 40%. Prozent. Das habe ich vorhin erstmal so richtig auf dem Schirm gehabt. Äh, warte. Moment, komm, wir gucken, wer schneller ist. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, 40, ja, 40, 40, 40 ja. ich hab's sehr gesagt. <lacht> ja, das ist schon, äh. aber okay, in solchen Situationen kannst du auch wieder einiges für dich lernen und ich glaube, dass auch Philly einfach in den Playoffs noch in der, in der Serie lernt, glaube ich, jeder ein bisschen was über das andere Team, was kann man machen und was kann man nicht machen. Die Defense ist trotz allem, also zwei Sachen, die mir einfach Sorgen bereiten, du hast fast keine Rotation, das heißt, die Starting 5 muss Minuten abreißen ohne Ende, Du wirst keine Serien haben, wo du 4-0, 4-0 durchmarschierst. Und die Defense ist einfach noch nicht eingespielt. Das sind wirklich so diese Punkte, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe. Pick-and-Roll-Defense muss noch viel, viel besser funktionieren. Stellenweise auch Jimmy Butler, finde ich, kann viel, viel besser verteidigen, als er das in manchen Spielen tut und macht. Jimmy Butler hat eigentlich diese, diese Maße, um jedem Guard so auf den Sack zu gehen, dass er fast nichts machen kann. Mhm. Hat er auch schon bewiesen gegen Camber Walker. Erinnern wir uns, ich glaube, da haben wir sogar einen Podcast zu gemacht. Also er kann diese kleinen Guards wirklich verteidigen. Aber mal gucken, ob das am Ende dann wirklich reicht, in 20, 25 Spielen sich so einzuspielen, dass man in der Defense die Kommunikation hat. Ja, und vor allem das Joel Embiid und Ben Simmons. Bei Ben Simmons habe ich manchmal auch das Gefühl, der hat mal einen Tag, der spielt ja gute Defense. Und dann hat er einfach mal einen Tag, da ja habe ich auch einfach das Gefühl, da kann man ihn attackieren, weil er sich stellenweise, weil er schlecht switcht, weil er manchmal in Räumen steht, die, in denen man ihn gar nicht braucht. Aber das sind das sind halt auch immer Momentaufnahmen. Über die ganze Saison gesehen ist es verdammt schwierig zu beurteilen, weil du eben einfach zwei neue Typen mit reinbekommen hast. Ja, bringt uns vielleicht zum letzten Punkt. Äh Ach so, nee, ich habe ja noch einen Punkt reingebracht, weil... Äh, du als alter Kobe Bryant-Fan und viele sagen ja, Ben Simmons und Joel Beat könnten so ein bisschen dieses neue Duo werden, Kobe ne? ja. und Shaq. Könnten sie in diese Richtung gehen, weil sie einfach diese, diese Aura haben? Also ich finde, wenn die beiden auf dem Feld stehen, das ist unglaublich. Das kann man, glaube ich, auch nicht lernen. Das kann man sich nicht aneignen. Aber die haben so diesen Killer-Instinkt in sich. Geht es schon so in Richtung Kobe und Shaq? Kann das so ein Duo werden? Oder ist das eine ganz andere Geschichte,
1: Ey, bei dem, bei dem Punkt mit der Aura bin ich voll bei dir. Wenn die beiden aufs Feld gehen, da da spürst du richtig was. Das ist echt beeindruckend, wie die den Chord für sich einnehmen können in so einem jungen Alter. Das, das liebe ich auch. Also, das das finde ich sogar noch mehr bei Ben Simmons. Deshalb bin ich ihm, äh, ich, also ich bin ihm immer ein bisschen eher zu geneigt als jetzt zu im Beat. Ich finde, der hat, eine, der Typ hat eine Wahnsinnsausstrahlung, echte. Das ist so krass. Ob sie die neuen Kobe und Shaq sind. Finde ich ein bisschen schwierig, weil Kobe war ein Shooting Guard, der damals zumindest relativ wenig gedribbelt hat, der, ähm, den Ball, also der hat den Ball nicht nach vorne gebracht, das war einfach ein anderes System. Die Lakers haben ja auch in dieser berühmten Triangle Offense gespielt von Phil Jackson, das, dadurch war die Offensive so krass anders strukturiert wie eine normale Basketball Offense dass du dass du da kaum einen Vergleich ziehen kannst. Ben Simmons pusht halt den Ball nach vorne, sagt Plays an, hat den Ball relativ viel in der Hand, kann dann aber halt nie effektiv sein, wenn äh, Embiid gedoppelt wird. Also er, er kriegt es vielleicht mal hin, dass er dass er zum Korb cutten kann, unbemerkt. Und wenn Embiid ihn dann findet, dann dann setzt halt einen Dank und das ist nice. Aber er wird halt niemals der Shooter sein, der, der an Embiids Seite steht, so wie Kobe das für Shaq war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ein geileres Matchup, wäre irgendwie Janis und Simmons zum Beispiel. Und ich glaube einfach, dass Janis, Janis verdient diesen Vergleich, finde ich, dieses Jahr mit Shaq viel mehr als im Beat. Ich finde, im ist immer noch so ein Mix aus Shaq und Hakim Olajuwon. Und er, er, ist einfach in, er ist einfach so ein Ticken langsamer und ein Ticken schwerfälliger. Und ich finde, das passt nicht zu 100 neben Ben Simmons. Aber wenn ich mir Janis angucke, der Typ ist wirklich unstoppable. Also, der, der Einzige, der sich da hinstellen kann, ist ein Beat, der, der mit der Masse irgendwie ähm, dagegenhalten kann, wenn Janis zum Korb geht. Alle anderen Big Men in der NBA werden halt einfach überstopft von Janis. Ich finde nicht, dass sie die neuen Kobe und Shaq sind. Aber vielleicht, vielleicht, wenn sie ein paar Titel gewinnen, dann nehmen wir sie auch so wahr. Jetzt würde ich erstmal sagen, nee. Und vor allem noch ein wichtiger Punkt: Shaq und Kobe waren nicht gleich alt auch wenn manche Leute das denken, weil mittlerweile sind sie halt einfach beide über 40 Jahre alt und man sieht sie nur noch im Fernsehen ab und zu und denkt halt, ja, die alten Legenden, bla bla. Kobe war 21 oder was, bei deren ersten Titelgewinn und Shaq war 28, 29 oder sowas. Also da, da liegt eine ganze Zeit dazwischen. Kobe war nicht mal in seinem Prime, als die angefangen haben, Titel zu gewinnen und Shaq hat volle Kanne, war voll drin und bei Embiid und Simmons, die sind eigentlich fast gleich alt, deshalb wird die Entwicklung von denen auch so interessant, weil du gar nicht weißt, okay, wer von denen ist jetzt letztendlich das Alpha Tier, wer macht jedes Jahr den einen wichtigen Schritt nach vorne. Für mich sind sie es noch nicht.
0: Ich sehe das ganz genauso wie du. Also ich finde auch nicht, dass Ben Simmons und Embiid der neue Kobe und Shaq sind. Alleine, weil man Ben Simmons und Kobe Bryant einfach überhaupt nicht vergleichen kann. Und auch bei Hatte Kumbo gehe ich total mit dir mit. Äh, viele sagen ja momentan, es ist der neue, moderne Shaq. Alleine, was der mit Majanovic veranstaltet hat, das ist... Ey, <lacht> ja. dieser Typ ist 2,50 Meter groß, ich übertreibe jetzt einfach mal. Und der drückt ihn weg. Alleine den. Ich glaube, Majanovic ist der schwerste Spieler in der NBA, oder? Wenn ich mich nicht komplett yeah. täusche. Yeah. Das ist einfach unglaublich. Was viele, glaube ich, einfach meinen, das hast du auch schon gesagt, es ist wirklich diese Aura, diese beiden auf dem Feld. Wenn die in den nächsten Jahren keinen Titel gewinnen, dann haben sie auf jeden Fall, ich weiß es nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil beide sind so konzentriert fokussiert und versuchen, sich auch Jahr für Jahr zu verbessern. Bei Ben Simmons verstehe ich nach wie vor nicht, warum er sich nicht zumindest versucht, einen gesunden Mitteldistanzwurf draufzupacken. Aber selbst dann wäre er keine Black Mamba. Es gibt nur eine Black Mamba und die ist mittlerweile leider nicht mehr in der NBA. Ja, obwohl, warten ja. wir mal ab. Nächstes Jahr vielleicht Comeback. Vielleicht, von
1: vielleicht Comeback. Er muss ja, er muss ja dem Next-Jordan-Ruf... Äh
0: gerecht werden. Stell dir das mal vor, was in der NBA los wäre. Das, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Einen, nee. Punkt, einen Punkt habe ich auch noch, noch drinnen, weil ich da sehr gespannt bin auf deine Meinung. Und zwar habe ich auch vor einigen Tagen auf Insta eine Umfrage gestartet und gerne auch äh, Kobi Björn und mich bei Instagram abchecken. Und zwar, welcher von beiden, Embiid oder Simmons, ist wichtiger für das Team von den 76ers? Und würden sie auch bei den anderen Teams funktionieren?
1: Ja, da werden wir jetzt unseren ersten Streitpunkt haben, weil meine Antwort lautet Ben Simmons.
0: Funktioniert, er ist, funktioniert bei jedem er anderen er Team. Er ist wichtiger.
1: wichtiger. Er ist wichtiger für Philly und er würde bei jedem anderen Team funktionieren. Ich sage nicht, sag nicht, dass Ben nicht, äh, ich sage nicht, dass Drell in anderen Teams nicht funktionieren würde oder dass er nicht auch sehr wichtig ist. Aber wenn ich... Der Owner wäre von einem Team und ich müsste mich entscheiden, pick ich Simmons oder pick ich Embiid, um da herum mein Championship Team aufzustellen, dann pick ich Simmons. Ich bin ein Riesenfan von seinem Basketball-IQ, seine, seine Aura, seine Ausstrahlung haben wir schon angesprochen. Dazu glaube ich, dass der Junge ein wahnsinnig guter Verteidiger werden kann. Der hat nämlich sehr, sehr starke Instinkte, einfach nur. Er weiß, wo er hin muss. Ähm, er weiß, wann, wie er wo stealen kann. Und er ist halt so unglaublich lang und groß und ist damit gegen jeden, ja sogar gegen jeden Wing-Player eigentlich erhaben. Ja also selbst die Shooting Guards und manche Small Forwards sind kleiner als er. Und er wird da immer einfach den größten Vorteil haben. Und dazu, wie gesagt, ich, ich sehe in ihm einfach so ein ja ein, ein extrem intelligenten Basketballspieler der Wurf äh, ist für mich genauso ein Rätsel wie für alle anderen Leute also selbst wenn weil was hat er jetzt ich glaube er ist mittlerweile 0 von 16 oder 18 in seiner Karriere von der Dreierlinie who cares so schießt doch 0 von 200 wen interessierts aber nimm doch bitte diesen Wurf die Leute lassen dich komplett frei und vor allem, was so ärgerlich ist, wenn er diesen Wurf verweigert, dann kommt daraus nicht unbedingt immer zwangsweise dann ein gutes Play. Sondern er verschätzt sich dann auch oft und ist einfach so überrascht, dass er so frei ist, dass er gar nicht wirklich was Cooles daraus kreieren kann. Und dann sagst du dir im Nachhinein, ey, hättest du halt diesen blöden Wurf genommen. Also wen interessiert es denn, ob du den triffst oder nicht? Ja. Vor allem von der vor allem von der Dreierlinie, das ist einfach Quatsch. Mach so wie Janis. Am Anfang der Saison 15% oder was, oder 13%, jetzt mittlerweile hoch auf 35%. Also ich weiß nicht, ob im Saisonschnitt auf 35%, aber die letzten paar Monate, da schießt er wirklich sehr, sehr stark, Janis. Äh, und ich habe gehört von allen Seiten, von Brad Brown, von Embiid, von wem auch immer, dass Simmons in der Halle ist und an seinem Wurf arbeitet. Also verstehe ich nicht, warum er das nicht einbaut in sein Game. Aber wenn du mich fragst, wer ist wichtiger fürs Team und wen hätte ich lieber im Team, Ganz klar Simmons. Ich, ich traue Joel einfach nicht. Ich traue ihm nicht, dass er seine Karriere lang gesund bleiben wird. Ich traue ihm nicht, dass er seine ganze karriere über die beste work ethic haben wird ich traue ihm nicht dass er ähm, ja dass er die intelligentesten entscheidungen trifft auf dem feld vor allem wenn er frustriert ist wenn irgendwas nicht nach seiner pfeife läuft so dann dann hat er auch viele spiele wo, wo du ihn gar nicht mehr gebrauchen kannst also ich ich traue ihm charakterlich weniger als ben Simmons und alleine deswegen weil die beide so jung sind und weil die noch so viel sich
0: entwickeln können sage ich Simmons Warte, ich muss bloß kurz meine Ärmel hochkrempeln. <lacht> <lacht> also fangen wir jetzt. Jetzt kommt's. Ähm, verstehe deine Argumentation voll. Ganz kurz, Ben Simmons. Ist ja schön, dass er seine Würfe in der Halle trainiert. Aber es gibt ja nicht umsonst dieses alte Sprichwort NBA. Ready wirst du halt nur, wenn du NBA-Spiele spielst. Und Skills, ja. die du brauchen kannst, lernst du kannst du halt auch bloß wirklich umsetzen, wenn du sie im Spiel anwendest. Und er steht halt so oft einfach frei. Und auch wenn er das vom Gesicht her und von der Mimik nicht zeigt. Aber es bringt ihn kurz aus dem Rhythmus. Du stehst top of the key, komplett frei. Weil die einfach alle eigentlich ins Gesicht schreien und sagen, du kannst es sowieso nicht. Und wenn das nicht... Mhm. ihn Genau. von seinem Gesichtsausdruck her lässt er sich das 0,0 anmerken. Aber nimm doch diesen Wurf. Selbst JJ Reddick und Joellen Beat sagen in der Pressekonferenz, ey, wir stehen alle hinter dir und wenn du diesen Wurf, ja, jetzt brauchst du natürlich nicht mehr anfangen, brauchst jetzt nicht in den Playoffs anfangen, plötzlich die Dreier zu nehmen. Aber er hätte ihn einfach die ganze Saison übernehmen können und üben können. Hat er nicht gemacht. Janis hat es genau richtig gemacht. Hat sich am Anfang davon auch nicht beeindrucken lassen. Auch wenn er Backsteine geworfen hat, passiert auch heute noch hier und da. Seine Saison wurde es jetzt trotz allem nicht überragend, weil er natürlich am Anfang der Saison jetzt nicht so gut getroffen hat. Aber mittlerweile, ich glaube auch gegen, bei dem Spiel gegen die 76ers, hat er auch, glaube ich, drei von vier oder so getroffen. Also das ist alles irgendwie im machbaren Bereich. Das einzige Problem, was ich bei Ben Simmons sehe, erstmal überragender Point Forward ist ja der neue Begriff. Überragende mhm. Passübersicht. Das Einzige, was er meiner Meinung nach um sich herum braucht, er braucht ein Team, was scoring-technisch schon sehr, sehr weit vorne ist. Weil Ben Simmons halt nicht dieser Guard ist wie ein Stephen Curry oder Kyrie Irving, die dir halt kontinuierlich 30, 40 Punkte geben. Das ist ein Ben Simmons nicht, der hat seine Stärken woanders. Aber, und das bringt mich auch zu dem Punkt, wo ich auch Ben Simmons und ich sehe auch Joel Embiid nicht in jedem Team funktionieren, Ben Simmons funktioniert für mich in einem Team, was vom Scoring her nicht effektiv genug ist, nicht. Weil er einfach dann zu wenig Power hat, sowohl vom Wurf her. Und auch da kann man natürlich sagen, ähm, scheiß doch mal auf den Dreier. Dann lern halt einfach diese zwei, drei Schritte nach vorne zu machen und die Mitteldistanz wurft. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass so ein junger Typ mit so einem Basketball-IQ es nicht schafft, sich einen Mitteldistanzwurf anzueignen. Das glaube ich einfach ja. nicht. Ja, da ich ich verstehe es auch nicht. Da würde ich auch als Coach einfach wirklich, ich würde dem so auf die Eier gehen, bis der diesmal. <lacht> ich ich würde sagen, ohne Witz pro Wurf, offenen Wurf, den du nicht nimmst, äh. I fünf Liegestütze. Äh, <lacht> Nach einer Saison ist äh, Ben Simmons so breit wie äh, Majanovic Marianne, hoch. <lacht> Oder so. <lacht> genau. Das ist eigentlich die einzige Sache, wo ich Ben Simmons von seiner ganzen. Äh, von seiner ganzen Aura, von seiner Art und Weise, ein Spiel zu lesen und auch schnell oder langsam zu machen, ist er überragend. Da kann er für mich in den nächsten, in den nächsten zwei, drei Jahren auf der Position der beste Point Forward. Dieser Begriff ist ja mittlerweile einfach gang und gäbe. Äh, weiß ich zwar jetzt nicht, warum der jetzt gerade eben so am Kommen ist, weil eigentlich hat das Ganze mit LeBron James angefangen. Der ist eigentlich seit ja,
1: ja, weil es damals keinen anderen gab. Genau. Es gab nur LeBron. Und jetzt es aber mehrere. Also, Janis ist seit Jahren Point Forward. Ben Simmons, ich hätte sogar gesagt, dass er ein reiner Point Guard ist. Aber ja, er kann schon viele Dinge, die ein Forward macht. Vor allem kann er halt, ähm, ja, in Richtung Power Forward gehen und einfach seinen gegnerischen Spieler im Post attackieren. Das macht er ja sehr, sehr stark eigentlich. Und es, es gibt einfach mehr, mehr solcher Spielertypen jetzt, die den Ball nach vorne bringen. Draymond Green ist letztendlich ein Point Forward, auch wenn er die meiste Zeit Power Forward spielt. Aber der bringt auch auf den Ball und sagt Plays an. Also es hat sich einfach ein bisschen mehr etabliert. Davor war LeBron hat das Einhorn.
0: Ja, das stimmt. Und der entscheidende Punkt für mich, warum ich, und das wundert dich jetzt nicht, warum ich äh, Joel Embiid picken würde, immer wenn es bei Philly nicht läuft, und sie haben nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Und sie merken, das Play ist broken, Setplay funktioniert nicht. Wo geht der Ball hin? Natürlich geht der Ball zu Embiid. Weil Ben Simmons halt von draußen einfach nicht kreieren kann. Und wenn die Defense gut genug steht, dann schafft es halt Ben Simmons auch nicht, per Drive da noch reinzuziehen. Das ist wirklich der einzige Kritikpunkt bei ihm. Wenn Ben Simmons noch einen einigermaßen einen Wurf hätte. Aber du kannst ja auch nicht mal, wenn Ben Simmons dann sich irgendwie noch in den... High Highpost reindrückt, er nimmt ja den Wurf nicht. Er kann entweder nur den Hookshot nehmen oder er gibt noch schnell Jimmy Butler oder irgendjemand anders den Ball, dass er ihn abdrücken kann. Und in letzter ja. Konsequenz landet der Ball dann einfach immer bei Embiid. Und Embiid hat die Möglichkeit Up and Under, Drop step Hookshot, Dunk. Er hat einfach alle Möglichkeiten, um noch einen Wurf zu kreieren. Ich würde mit Embiid gehen. Ich weiß, dass mit der Verletzung, da bin ich auch sehr, sehr gespannt und ich bin auch sehr, sehr verwundert, dass sie dass diese Saison so gut, <lacht> dass sie so gut läuft. Also man hat ja am Anfang der Saison ja. gesagt, ja, mal gucken. Aber er wirkt sehr, sehr stabil. Du hast vor ein paar Tagen äh, ein Bild gepostet von ihm vorher, nachher in seiner Instagram-Story. Das ist auch einfach beeindruckend, wie er auch körperlich einfach ähm, zugelegt hat. Weil du musst einfach, mm. ja, ich, zum Beispiel frage ich mich bis heute, wie KD noch nie keine große Verletzung haben konnte, mit denen sein, äh, ja, Streichholzbeinen ist unglaublich, aber ja. das ist wirklich ein großer Punkt, wo ich dir zustimmen muss. Wenn er allerdings jetzt zwei, drei Jahre verletzungsfrei bleibt und immer mal wieder bloß fünf, sechs, sieben, acht Spiele ausfällt, dann gehe ich mit Joel Embiid, weil für mich Embiid in den nächsten Jahren der beste Big, nicht jetzt, nicht jetzt ist er für mich aktuell noch nicht, aber in den nächsten Jahren wird er für mich der beste Big Man in der NBA sein. Und den will ich mhm. einfach, den will ich einfach in meinem Team haben. Letztendlich ist aber mein Fazit, beide haben noch die Möglichkeit, sich zu verbessern. Ben Simmons braucht einen Wurf, ansonsten wird irgendwann ein Janis Antetokounmpo an ihm vorbeiziehen. Weil Janis kommt auch top auf die Key. Janis hat auch ja. die Übersicht und Janis hat halt einfach mittlerweile ein bisschen diesen Wurf. Also wichtig sind beide fürs Team, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch vom Scoring her würde ich einfach, momentan ist einfach ein Beat von den Punkten her zu wichtig und deswegen, damit wir auch mal echt unterschiedlicher Meinung sind, äh, gehe ich, ja, geh ich mit Embiid. Ich finde aber, wir haben das beide Argumente. Ich kann beide Argumente verstehen. Am liebsten wäre es mir ehrlich gesagt einfach die beiden bleiben beide bei Philly, kriegen noch zwei, drei gute Bankspieler mit dazu. Das bleibt irgendwie alles zusammen in den nächsten Jahren. Zerlegen die die NBA. Das wäre mir am liebsten. Ne? Ähm, ob das allerdings so bleibt, ist dann schon wieder ein eigener Podcast. Genau. Ja. Gut. Sind wir damit durch? Ähm, nee, sind wir nicht. Ey, was hab, was hab ich denn bei Philly alles aufgeschrieben?
1: Okay, also ist, der, ist heute nur Philly-Podcast, ne? <lacht> ist das heute heißt,
0: heute, <lacht> wir können dann nach dem Thema aufhören, dann haben wir die Stunde voll. Machen wir den Letzte, letzten Punkt ganz, ganz schnell. Mann, ist Schluss für Philly in den Playoffs? Äh, ich habe schon immer wieder gesagt, zweite Runde. Okay, gehe ich mit. Sage auch, zweite Runde ist ist der Ofen aus.
1: Oder, pass auf, lass uns doch kurz den Spaß machen. Schau mal, wir gehen jetzt mal in die Eastern Conference Stand heute. Heute ist Freitag, äh, der 22. .3. Also ja. ungefähr drei Wochen von den Playoffs. Ja. Ähm, das Matchup, was wir jetzt hätten, wäre Philly gegen die Pistons. Das geht natürlich klar an Philly. Ja. So, also, dann sind sie in der zweiten Runde. Drei gegen sechs spielt gegen 1-2, oder? Äh, gute Frage gute, gute Frage, ne? ich weiß das auch nie lass mich das kurz checken NBA Playoff Format, genau so, Bilder und dann ist es also was haben wir jetzt gesagt 3-6, Drei, 3-6 sechs. Drei, sechs spielt gegen 2-7 so, 2-7 wäre dann spielt Raptors, gegen Raptors ja. Nets ja so. Also, glaube ich jetzt, dass die Sixers an den Raptors vorbeigehen, eigentlich nicht also es, es kann alles passieren im, im Osten. Es sind wirklich viele starke Teams dabei. Aber bisher habe ich all meine Erwartungen auf die Raptors gesetzt. Ich, ich würde mir, ich, ich würd mir fast Philly gegen Warriors wünschen, weil das so ein, so ein geil, äh, ja so, so ein unterhaltsames Finale wäre. Weil du da so viele Charaktere hast. Allein der Trash-Talk zwischen Draymond und Embiid. Stell dir das mal vor, wie geil <lacht> das wäre. Da habe ich ja voll Bock drauf. Absolut, also, aber ich glaube auch. Letzten, die letzten beiden Spiele haben mich echt so ein bisschen natürlich wieder mehr gehypt auf Philly, aber nachdem die Bank echt schwach ist, vielleicht wird ein es äh, ähm, ja, eine reine Serie, die durch die Bank entschieden wird, weißt du, weil irgendwann müssen die Starter vom Feld, dann kommt die Bank von Philly rein und dann zerstört er die Bank von den Raptors Philly so das, das kann halt auch passieren, dass die Starter sich eigentlich ja ganz gut schlagen, aber die Bank es einfach nicht packt. Also nach dem jetzigen Standing mit Raptors in der zweiten Runde gegen Philly, würde ich weiterhin sagen, Philly fliegt in der zweiten Runde raus.
0: Alleine wie ich einfach Bock auf diese Serie hätte. Das wäre das wär so, ja. so fett. Aber ja, ich bin auch voll bei dir. Also besonders, weil dann wirklich in der zweiten Runde Toronto... Die sind einfach von der Bank her viel, viel stärker besetzt. Und Philly hat von der Bank einfach nichts Gleichwertiges. Nicht mal im Ansatz, was irgendwie in Richtung Starting Five geht. Aber wenn sie die Raptors ausschalten, dann können sie auch jeden anderen ausschalten. Also dann, also ich meine ja. jetzt im Osten. Ne? Aber klar, ja. Golden State gegen Philly wäre, wäre der Oberhammer. Alleine von der Starting Five wäre, was das für ein brutales Duell wäre. Cousins gegen Embiid. Ben Simmons gegen, ich weiß gar nicht, wie die dann spielen, ob die dann sagen, JJ von der Größe her, bitte geh du auf Steph und Ben Simmons, geh du auf Tremont und Aber bis dahin. Das, das wäre
1: geil, ja. Wär Freue ich mich drauf. Hoffentlich passiert das. Weil das wäre eine geile Finalserie.
0: Auf jeden Mal Fall. Mal gucken. Mal schauen. Gut. Aber, ja Damit äh, <lacht> Philly Podcast. Philly, Philly Podcast vorbei. Ja, wir haben ja noch zwei Themen, die sind jetzt, die sind nicht ganz so fett, aber da wollten wir auch einfach mal drüber quatschen. Können wir auch mal gucken, ob wir den letzten Punkt, äh, ob wir den, in den nächsten Podcast verschieben, weil das ja auch jetzt ein Thema ist, was äh, nicht akut wäre. Das könnte man auch in einer Woche ja. immer noch super machen. Habe ich mir auch gedacht. Können ja. wir ruhig verschieben. Genau. Ich mach's mal kurz. I'm one of the best players in the NBA. That's facts. Damien Lillard. Immer mal wieder zwischendurch in der Saison kommt er dann so... Und, ja, lobt sich irgendwie selber, irgendwie zurecht, ja. irgendwie zurecht. Und irgendwie hat man trotz allem immer so ein komisches Gefühl, auch schon vor ein paar Jahren, wo er sich sehr, sehr aufgeregt hat, dass er kein Allstar wurde. Dann kommt er immer wieder zwischendurch mit solchen Aussagen. Äh, ich finde, dass er das eigentlich überhaupt nicht, dass er das überhaupt nicht nötig hat. Er spielt wieder eine richtig gute Saison in den Spielen, in denen sie gewinnen, ist er der entscheidende Mann. Aber warum wird er er wird wirklich von den Medien, also ich meine, wir hocken jeden Tag auf Instagram, Twitter, whatever. Warum wird er von den Medien übergangen? Liegt es einfach daran, weil er bei einer Franchise spielt, die nicht so interessant sind? Wie halt die Trailblazers, Spurs, Grizzlies, etc. Oder ist er dann einfach auch die ganze Saison über zu ruhig und medienunwirksam? Ich meine, ich krieg nie was mit von Dame. Ich krieg nie irgendwie, wo ich lachen muss, wo ich denke mir, boah, du Depp. Er ist halt auch Medien. Ja, aber es ist auch manchmal Medien. So bei Traymond, manchmal denke ich mir auch einfach, meine Güte. Aber er ist halt einfach präsent und die Leute reden über ihn. Woran glaubst du, liegt das? Weil an seinen Leistungen kann es eigentlich nicht liegen. Also er ist vom Scoring her hinter James Harden und Steph der beste Guard in der NBA. Da muss es ja irgendwo anders liegen. Wie, wie siehst du, Lillard?
1: Ja, ich... Warte, hast du gerade gesagt, er ist der drittbeste Point Guard hinter James Harden und Steph Curry?
0: der drittbeste Guard in der NBA vom Punkt, von den Punkten her.
1: Ach so, von den Punkten her. Okay. Ja, ja, von den Punkten uh, her. Okay. Ganz ruhig. Um, <lacht> <lacht> ja, ich dachte jetzt, hey, was willst du denn jetzt, dritter, <lacht> bester Guard? Um, nee, okay, also ich glaube, es liegt es, es hat mehrere Faktoren wie alles irgendwie im Leben. Also der, der wichtigste Punkt ist erstmal der Mann spielt in Portland und Portland ist eine super uninteressante Franchise. Es gibt wenig Leute wenn überhaupt in einer Generation, wahrscheinlich immer nur so ein, zwei, die eine komplett namenlose, uninteressante Franchise wirklich medienpräsent machen. Janis macht es gerade mit Milwaukee. Jeder guckt nach Milwaukee, jeder will wissen, was ist da. Okay, wow, krass, Janis wieder das Game. Wo hast du den Janis dann gesehen? Bla bla bla. Kein Mensch hätte sich interessiert sonst für irgendeinen Starspieler in Milwaukee. Wenn Jimmy Butler in Milwaukee wäre, würdest du nichts über ihn hören. Rein gar nichts. Weil es einfach eine uninteressante Franchise ist. Und das Absolut. Gleiche gilt so ein bisschen für Portland. Dazu sind die Portland Games, um das mal ja so ein bisschen die amerikanische Sichtweise zu sehen, voll viele Leute gucken sich die West-Coast-Spiele nicht an. Die, die Portland-Spiele, ihr müsst mal gucken, wenn Portland ein Spiel hat, das ist immer um 4.30 Uhr bei uns. Also sprich bei den Amerikanern an der East Coast um 22.30 Uhr, manchmal 23 Uhr. Das heißt, so ein Spiel geht auch bei denen dann bis 2 Uhr nachts. Das guckt sich gar keiner an. Das heißt, den sieht sowieso schon mal nur das halbe Land. So. Und wenn du nicht gerade bei den Lakers oder Warriors spielst, dann tut sich das niemand an und sagt, oh, heute Nacht gucke ich aber Portland bis um zwei. Das interessiert halt keinen. Und der dritte Punkt ist einfach, und da muss ich ihn jetzt mal kritisieren, obwohl ich das nicht gerne mache, er hat halt keine Playoff-Erfolge. Er hat halt einfach nicht diese Erfolge, wo du sagst, boah, krass, also klar, du hast diese paar Game-Winner, die man kennt und man sagt, dann es ist es Dame-Time und alles und das ist auch cool und wir feiern das. Aber was hat denn Damian Lillard bitte in seiner Karriere, abgesehen von geilen Regular-Season-Stats und ein, zwei Game-Winnern, ich weiß gar nicht, ob welche in den Play... Ja, doch, es müssten welche in den Playoffs auch sein. Ähm, was hat er denn bitte geleistet? Und und das ist, glaube ich, so der Faktor. Diese ganzen Point-Guts, über die wir reden in der nba die immer in der Diskussion sind, ja, die sind ja auch jedes Jahr in den Playoffs und jedes Jahr weit in die Playoffs. Und er fliegt halt erste Runde raus hintereinander, die ganze Zeit wird von den Pelicans komplett zerstört, im Jahr davor von den Warriors gesweept. So, da kannst du halt nicht groß... Also ich weiß nicht, ob er das in einem Tonfall gesagt hat, ich bin einer der besten Spieler, that's facts. Und es nervt mich, dass ihr alle nicht über mich berichtet. Oder ob er das einfach in so einem Nebensatz gesagt hat. Aber wenn du mich fragst, warum wird er übergangen? Warum interessiert sich keiner für ihn? Das sind halt die Gründe dafür.
0: Das ist einfach echt ein Problem von ihm. Du musst in den Playoffs einfach abliefern. Und du darfst dann einfach auch Duelle, die du eigentlich für dich gewinnen musst, die darfst du nicht verlieren. Und ich schaue mir diese Spiele ja von den Trailblazers auch wirklich immer an, weil ich mir denke, okay, komm schon, Damian Lillard und CJ McCollum ist ein geiler Backcourt in vielen Situationen in den Playoffs. Es bringt nichts nur Dame-Time in der regulären Saison, sondern in den Playoffs brauchst du diese Klatschmomente. In den Playoffs brauchst du die 40 Punkte. Da musst du einfach eskalieren. Und in den Playoffs merkt man auch einfach manchmal, dass er gegen die richtig, richtig guten Point Guards oder wenn auch ein Team einfach verdammt gut die Blaze läuft, wie zum Beispiel die Pelicans, Dame wirkt wie verloren. Dame wirkt manchmal wie, ja. und das klingt jetzt wirklich hart, wie einer, der gerade eben vom College kommt und nicht weiß, wohin mit sich in der Defense. in der Defense. Und das, ja, darf, und das so. darf einfach nicht Ich meine, der hat auch eine geile Aura. Wenn du Dame ins Gesicht guckst und er ballert dir die Dreier rein vom Logo, auch in den wichtigen Momenten, ne, dann ist es natürlich super. Aber du musst einfach in den Playoffs abliefern. Und wenn du von Ja von von Jahr zu Jahr immer wieder rausfliegst und auch nicht knapp, weißt du, keine Sieben-Spiele-Serie, sondern 4-0, 4-1. Ja, gut, von den Warriors kannst du von mir aus auch richtig auf den Deckel bekommen. Und ich will auch gar nicht unter unterstreichen, dass, unterstreichen, untermauern, untermalen was? Untergraben, untergraben. <lacht> ja. Dass er da damals mit CJ McCullum zum Beispiel im ersten Spiel gegen die Warriors 70 Punkte zusammen haben die beiden abgeliefert. Und sie verlieren das Spiel trotzdem. Natürlich kannst du mhm. dich dann auch hinstellen und sagen, ja, was soll er denn bitte noch machen? Aber es ist manchmal Es gibt einfach viele Spiele, Spieler in der NBA-History, die hatten leider dieses Pech, nicht bei der richtigen Franchise zu spielen. Und er selber hat gesagt, er will nirgendwo anders hin. Er, er will unbedingt mit den Trailblazers Titeln gewinnen. Ich glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren nicht passieren. Weil wenn ich mir Boston mhm. angucke, nee. wenn ich mir Philly angucke auch wenn ich immer noch, selbst wenn Kevin Durant gehen sollte, wenn ich mir immer noch die Warriors angucke, die Lakers in der nächsten Saison will ich gar nicht wissen, wie dieses Team aussieht. Nee, du hast einfach keine Chance mit den Trailblazers in den nächsten Jahren den Titel zu gewinnen. Also musst du dich ja. eigentlich schon fast mit dieser Rolle abfinden. Du bist ein guter Guard, aber du wirst niemals dieser absolute Superstar sein, über den halt die ganze Zeit die ganze NBA redet. Weil dafür müsstest du halt einfach in die Western Conference Finals einziehen oder in die Finals. Das sehe ich in den nächsten Jahren mit diesem Team. Und das will ich ihm nicht alleine anhängen, sondern die Trailblazers sind einfach nicht stark genug besetzt, obwohl sie so guten Backcourt haben mit CJ McCallum und Damian Lillard. McCallum ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, und dann, wie gesagt, sein Medienauftreten, Der hat halt auch überhaupt kein Wir beide haben sehr oft über Charme und Charisma gesprochen. Doncic, de mm. Antetokounmpo. Joel Embiid irgendwo auf seine Art und Weise auch aber wo ist. Ich krieg von Dame halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, nie irgendwas mit, wo ich sage: Ah, war eine geile Aktion, war irgendwie witzig, war ein cooles Statement. Ich weiß es auch nicht. Nee, der, also,
1: der ist halt wie Kawaii. Genau. Der ist halt wie Kawaii mit den Medien. Der macht halt, der, der ist ein super, netter, cooler Junge und der macht alles richtig und der kommt aus komplett abgefuckten Verhältnissen kann man nicht anders sagen und dass er das da überhaupt rausgeschafft hat und jetzt so ein Vorbild ist und da diese portland äh ja, diese, diese Stadt Portland so für sich beansprucht hat und gesagt hat, nein, ich gehe hier nicht weg und ich will kein super Team. Das ist alles so vorbildhaft und ich will ihn da auch in keinster Weise kritisieren. Aber wenn wir hier wirklich, wir haben 450 Spieler in der NBA und wenn du hier jetzt wirklich davon redest, wer sind die Top, 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 Top-Leute, ganz oben so der, der eine 0,1%-Teil der NBA, ja, dann ist da halt Dame gerade einfach nicht, weil er eben die Playoff-Erfolge noch nicht hat und weil du einfach nicht dieses Feeling von ihm bekommst. Wenn er zum Beispiel auf dem Feld ist, habe ich diese Aura nicht, über die wir jetzt gesprochen haben. Wir haben über die Aura gesprochen von Janis, von Ben Simmons, die gleiche hat LeBron, das gleiche hat okay, die Steph, diese ganz, James Harden hat, auch wenn ich seine Aura nicht mag, aber die hat irgendwie was Unheimliches. Du weißt einfach die ganze Zeit, oh fuck, ey, ich bin hier in Gefahr. So James Harden, ich bin in Gefahr, wenn du den siehst auf dem Feld. Bei Damian Lillard, er ist ein super Basketballspieler, aber es fehlt dieser letzte Tick einfach. Und damit will ich ihn nicht runterreden, sondern das, das so, so kommt es halt
0: einfach rüber. Mir tut es ja irgendwie schon fast leid für ihn, weil... Er ist jetzt 28 Jahre alt. Er hat einen Vertrag, den man sich sicherlich auch leisten könnte. Ich finde seine Einstellung super, dass er sagt, nee, ich will hier bei den Trailblazers was reißen. Aber du bist halt jetzt, oder du kommst jetzt dann langsam in deine Prime. Ich, ich glaube, dass viele, wenn Dame sagen würde, ich will zu einem anderen Team sagen würden, ey, wir sind hier die Ersten, die dich aufnehmen. Aber mit CJ McCullum, Turner, Nurkic, Harkless, Leonard, Amino, Collins... Rodney Hood, Seth Curry, das sind irgendwie alles sehr, sehr viele Durchschnittsspieler, aber mit denen wirst du halt in den nächsten Jahren einfach keinen Titel gewinnen und aber was mich so ein bisschen stört an ihm er ist genau wie Kawhi Leonard aber Leonard würde sich niemals hinstellen und sagen, äh, ähm und jetzt muss man auch wieder aufpassen, hast du vollkommen recht, in welchem Kontext er das gesagt hat. Weil es macht ja auch ja. ESPN und so weiter immer super gerne. Die nehmen sich einen Satz. Dann hat irgendjemand ein Schmunzeln gesagt und hat gesagt, ja, ich bin halt der beste Spieler. Das sind ja Fakten, oder? Und die tun das so hinstellen, als wenn Dame sich hin. Ja. Weiß ich jetzt gerade eben auch nicht. Aber dann stell ja. dich doch einfach nicht hin und versuch, Ansprüche auf irgendwas zu erheben, was halt momentan nicht realistisch ist. Das ist eigentlich das Einzige, was ich ihm vorwerfe. Ich mag den Basketball, den er spielt. Ist ein brutal effektiver Point Guard, auch vom Wurf her. Aber es wird dann halt in den nächsten Jahren so für ihn halt extrem schwierig, weil du auch in einer Zeit lebst, in der du so viele gute Typen auf deiner Position hast. Es redet halt jeder über Steph. Es redet halt jeder über Westbrook etc. etc. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Mal gucken in den Playoffs, was möglich ist. Momentan würden die spielen gegen, äh, gegen die Spurs. F. Okay, das wird auf jeden Fall die Serie mit den wenigsten Einschaltquoten. Auf jeden Fall. Also, wenn das passieren sollte, wir wollen aber mal ganz ruhig bleiben, weil die, ähm, ey, momentan ist es Vogelwild. Die Thunder haben 42-30, die Spurs genau das gleiche, die Jazz 42-30 und die Clippers auch. Vier Teams mit dem gleichen ja. Winning-Rekord. Das ist schon. Ah, ja, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Ähm. Nee, was sag ich? Die Trailblazers würden momentan gegen ähm, OKC spielen. Entschuldigung. Oh mein Gott. Uh. Ja, ja schäm dich, oh. Max. Uh. Ah, ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, keine gesunde Serie für Dame und die Blazers. Und wobei die momentan mhm. jetzt auch äh, Westbrook und Paul George, äh, ja, ein bisschen, die haben vier Niederlagen in Folge. Ich weiß nicht, was bei denen momentan los mhm. ist. Aber im Endeffekt kann fast niemandem mehr was passieren, weil die Kings stehen bei 35, 36 und die sind auf dem neunten Platz. Also geht es eigentlich nur noch darum, wer spielt gegen wen.
1: Ja, ja. aber ich ich, ich habe halt eine, eine Frage an dich. Wir sind ja eh ziemlich durch, glaube ich, mit dem, mit dem Trailblazers-Thema, oder war da noch ein Punkt?
0: Nee, aktuell, aktueller stand nicht, außer dass er mir, wie gesagt, echt ein bisschen leid tut, weil er ist wirklich ein guter Guard, aber spielt bei der falschen Franchise und wird die nächsten Jahre auch echt schwer. Ansonsten kannst du gerne was anderes reinhauen. Ja, also ich, ich äh, zu dem einen Punkt
1: noch, ich würde einfach sagen, wenn du es um, wenn du es vielleicht nummerieren würdest, du hast die 1A Point Guards, wo du wirklich sagst, okay, die sind halt top, 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 top Level und dann hast du Lillard, der ist so eine 1 b Minus. Weißt du, das ist halt so einfach so ein Ticken darunter. Der war halt auch vier Jahre am College. Weißt du, der ist ein grundsolider Star-Point-Guard in der NBA. Wird aber niemals auf dem Level sein, meiner Meinung nach, von einem Curry oder Kyrie oder Westbrook. Und wenn wir eben bei Westbrook sind, dann will ich dich das einmal fragen. Hast du in den letzten Wochen, vielleicht in der letzten Woche am besten, hast du da Thunder-Spiele gesehen?
0: Hast du Thunder gegen Warriors gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Da wurden die, glaube ich, extrem hergeklatscht, oder? Äh, ja, da wurden sie hergeklatscht
1: von, äh, von Steph und Clay alleine. Aber was, also wenn du dir Westbrook mal in den letzten Spielen anguckst, alter, der Typ hat eine Attitude mittlerweile, ne? Ey, der, der wirkt bei jedem Play, wo der auch nur angefasst wird. Als würde es gleich eine Massenschlägerei geben. Okay. Der Typ ist so agro, Alter. Das musst, du musst dir echt mal panda Spieler angucken. Der kommt aus Feldaggro, der geht vom Feldaggro, der redet mit den Medien Medienaggro. Das, das ist heftig. Aber
0: wa warum? Ich war weiß es nicht, nicht.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ja, als ob. Nein, <lacht> halt, er, er war davor jetzt nie, also er war nie der netteste Kerl und so, aber. Das ist schon Next Level irgendwie. Ich fand das auch geil. Ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, als äh, als sie beim All-Star Break waren und äh, Russell Westbrook gibt gerade Interv Interviews beim Media Day und dann kommt Janis und will seinen Sohn halten. Hast du das gesehen?
0: Den Sohn von Westbrook. Ihn,
1: ja, wo er ihn fragt, darf ich mal deinen Sohn halten? Und Westbrook hört ihn halt nicht und Janis steht so neben diesem Medientisch und schreit so Russell, Russell und dann fesselt er ihn so kurz am Arm an, dass Westbrook ihn sieht und Westbrook Checkt halt für eine Millisekunde ungefähr nicht, dass das ein Spieler ist oder dass das Janis ist. Alter, und der, der dreht sich um mit einem Blick, Ne, du denkst, wenn das ein Journalist gewesen wäre, der hätte ihn an dieser Bühne, er hätte, ihn, er hätte <lacht> ihn aufgefressen, er hätte ihn zerfleischt, er hätte ihm Messer in den Rücken gerammt, ich weiß es nicht, aber der Typ wäre nicht lebend da rausgelaufen. Also Westbrook, irgendwas ist mit dem in dieser Saison, der ist, der ist irgendwie next level crazy dieses Jahr. Würde mich auch nicht wundern, wenn wir wenn wir eine Schlägerei sehen in den Playoffs in irgendeiner Thunder-Serie. Vor allem Thunder gegen Jazz. Das wäre natürlich der, der Super-GAU an Emotionen und äh, ja, Eskalationen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe echt diese, diese Siegesserie total verfolgt. Aber man hat es mhm. ja auch gerade eben gemerkt, ich war, ich habe es zwar ein bisschen mitbekommen, aber doch überrascht, dass sie jetzt so viele Spiele in Folge verloren haben, ich habe mir aber auch sagen lassen, dass es zum Großteil auch daran lag, dass PG momentan nicht so gut trifft. Ich habe mir jetzt gerade auch mal das Spiel gegen die äh, Raptors aufgerufen. Da sehe ich bloß Westbrook mit 42 Punkten. ne? Was natürlich mhm. schon heftig ist, auch wenn es ein Overtime-Game ist. Ich weiß es nicht, vielleicht ist er unzufrieden mit seinem Spiel selber, was ich verstehen könnte, weil so schlecht fiel sein Wurf halt einfach noch nie. Und es ist ja egal, ob du wieder ein Triple-Double im Durchschnitt auflegst, wenn du selber nicht zufrieden bist mit deiner Leistung offensiv. Und wir wissen eigentlich, dass es gewohnt war, die Number-One-Scoring-Option zu sein. Man hatte jetzt immer das Gefühl, das ist okay mit Paul George, hat das akzeptiert, aber ja. ich glaube ich glaub, trotzdem, in ihm drinnen ist irgendwie was, was ihn extrem nervt. Ganz, ganz, das ist übrigens für mich die Franchise, die ich in den Playoffs überhaupt nicht einschätzen kann. Also entweder mhm. können die jeden total an die Wand spielen, wenn die alle ausrasten, oder die können auch für mich in der ersten Runde rausgehen. Weil, keine Ahnung, Brody hat keinen Bock, ist von allem irgendwie genervt. PG hat keinen Bock, von äh, Joe Ingles verteidigt zu werden. <lacht> ja. Und, aber nee, habe ich echt gar nicht mitbekommen, dass Brody derzeit so aggro ist. Ja, doch. Aber
1: auch um mal, äh, weil, wir, weil wir ihn so oft kritisieren, ich muss ihn kurz in den Schutz nehmen: in seinen letzten elf Spielen von der Dreierlinie 34% Prozent bei acht Versuchen. Das ist also, okay. Gar nicht so schlecht, ja.
0: Er kann ja den Ich weiß sowieso nicht, warum Warum seine der Schat Wurf auf einmal weg war, ne? Das ja, ist so heftig. Vielleicht hat auch einfach dadurch Ich habe jetzt die Statistik nicht offen. Wenn er natürlich weniger Attempts hat durch pre hat er nicht mehr so viele Würfe. Und in der Summe ja. Ist vielleicht ein bisschen wie bei James Harden. Der nimmt halt auch manchmal irgendwie in einem Spiel 24-3 und trifft nur 8 aber dadurch, dass der ja. einfach so viele Attempts hat, rechnet sich das irgendwann hoch. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber trotz allem, ich hoffe, dass wir die Fanders sehr, sehr weit sehen in den Playoffs. Weil ich glaube, dass es ein gutes Team ist mit Paul George, mit Adams West. Die haben auch eine gute Bank mit Schröder und Noel. Maus. Ja, voll. Ja. Die haben viele Möglichkeiten, groß zu spielen. Die haben viele Möglichkeiten, klein zu spielen, schnell zu spielen, langsam zu spielen. Wäre extrem schade, wenn die in den Playoffs wirklich ja nicht zu sich finden und einfach nicht im Rhythmus sind bin sehr sehr gespannt auf Brody der ist im Playoffs ja auch mal so und mal so aber lassen wir uns Absolut. überraschen geilste Serie wäre Warriors gegen Thunder erste Runde das wäre Damn it
1: Warriors Damn it. gegen Thunder erste Runde ja Bayer
0: gestern Bayer gestern gestern oder vorgestern war aktueller Stand äh, Warriors auf der 1, klar, und Zander äh, auf der 8. Das Labe. wäre. Ja, ja, das war. Ja, natürlich schaut ihr doch bloß die. Äh, die stehen ja jetzt momentan alle gleich. Von 5 bis 8. <lacht> Ey, die Western Conference ist so krank. Ja, klar, die stehen jetzt an der 5
1: gerade, könnten aber genauso die 8 sein.
0: Ja, genau. Und gestern oder vorgestern wow. waren sie noch auf der 8. Ja. Weil da habe ich noch mit einem Kollegen in der Arbeit drüber gequatscht und habe gesagt, was wäre das für eine kranke Serie. Ja. Äh, Erst, erstes Play, Schlägerei, Draymond, Westbrook.
1: <lacht> <Von 100. lacht> und, und Cousins wirft sich von oben drauf.
0: Ja. Ja, das ist aber so. Ich, ich hätte schon Bock auf sowas, weil ich will jetzt nicht, keine Ahnung, Golden State gegen Spurs. Ich schwör dir, ich schau kein einziges Spiel. Ich schau kein einziges Spiel. <lacht> nee, das, ich glaub, das war jetzt, glaube ich, auch zwei Jahre hintereinander, die erste Runde, wenn ich mich nicht ja. täusche. Ja, mir reicht es ja. dann irgendwann, ja. Das ist dann Das also ist langweilig, ja. Auf jeden Fall. Gut. Schieben wir den äh, den schweren Weg der Warriors in den nächsten Podcast? Oder willst du den yes. noch machen?
1: Nee, nee, mach
0: ihn den nächsten. Alles klar. Ja, gut, Männer. Dann heute mal äh, <lacht> nicht über die Lakers gesprochen, <lacht> sondern tatsächlich mal ausführlich über Philly. Die haben wir zwar immer mal wieder angeschnitten, aber nie. So wirklich zu 100 das war jetzt heute wirklich sehr, sehr intensiv. Aber da konnte man dann auch einfach mal sehen, auch eine Franchise, die, bei denen viel möglich ist, sowohl positiv als auch negativ. Trailblazers, da würde mich echt mal eure Meinung interessieren. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Dame-Fans, aber wenn man dann auch objektiv vielleicht mal das Ganze betrachtet, wie ich das auch bei Embiid immer wieder versuche, auch wenn ich ihn extrem feier ja, könnt ihr ja mal gerne äh, unten in die Kommentare schreiben unter dem YouTube-Video. Ansonsten sind wir für heute durch. Nicht mehr lange, drei Wochen noch. Dann, äh, dann stehen die Playoffs vor der Tür. Björn hat mir schon letztens geschrieben eine Nachricht, das wird wieder so eine richtig, richtig heftige Zeit. Weil, ja, besonders die Uhrzeiten der Western Conference, die sind natürlich richtig, richtig geil. Aber du willst ja. durchziehen, oder, mit den Uncut-Videos? Ah, Jetzt setze ja, ich dir die beste auf die Brust.
1: Ich habe es so oft angesprochen und angeteasert und gehypt, Jetzt muss ich es auch durchziehen, aber also gerade habe ich echt ein bisschen Schiss davor, weil letztes Jahr letztes Jahr war geil. Da habe ich, hab ich die meiste Zeit hier alleine in meiner Wohnung gesessen, meine Freundin war auf einem Business-Trip und ich habe einfach halt durchgezogen. Ich hatte nichts anderes am Laufen. Jetzt habe ich dann Spiele kommentieren, äh, vielleicht ein, zwei Events in irgendwelchen Kinos, wo wir Spiele zeigen wollen. Dann gibt es noch eine andere Sache, die vielleicht klappt, wo ich dann auch nicht unbedingt jeden Tag dazu komme, mir Spiele reinzuziehen, also das wird echt ein bisschen schwierig dieses Jahr, aber ich habe es jetzt so oft gehypt, also ich muss zumindest die erste Runde muss ich komplett durchziehen ja und danach ist eh nicht mehr so schlimm, weil dann hast du schon acht Teams weniger, aber diese ersten 16 da, die da habe ich schon richtig Schiss davor, aber ich ziehe durch, ich ziehe durch, es
0: ist geplant, ich ziehe durch, also ich, also ich würde es dir gar nicht übel nehmen, wenn du zum Beispiel eine Serie hast, wo du merkst, okay, das ist einfach ähm, zum Beispiel jetzt Warriors gegen Spurs, da würde dir, glaube ich, keiner übel nehmen, wenn du da jetzt nicht vier Analysen rausballerst. Aber ja. mach das wie du. Übrigens, danke, dass du unseren Podcast erwähnt hast, gerade du Schlingel. Den müssen wir auch noch. Ach
1: so, nicht, nicht ah, erwähnt. Ja, 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 nicht erwähnt.
0: Ach, nicht erwähnt,
1: ja. ja. Er ist mir einfach nicht so wichtig. Ich war, Boah. Nee. Hard broke, um, ne? <lacht> ich, habe übrigens, ich habe übrigens Feedback bekommen und mir wurde gesagt, dass, dass ich manchmal Witze mache, also dass ich halt manchmal Sachen sage im Podcast, die ich halt äh, sarkastisch meine und dann aber halt nicht gelacht wird und auch von dir nicht gelacht wird. Und das man das dann draußen so verstehen könnte, als würde ich solche Dinge halt total ernst nehmen. Also zum Beispiel im letzten Podcast hast du irgendwas gesagt und dann habe ich darauf geantwortet, ja, du hast du hast ja auch kein Leben oder so und habe halt nicht drauf gelacht und dann hat mir die Person geschrieben, ja, das kommt dann so rüber, als würdest du den Max haten und dann denke ich mir, ja, ich habe bestimmt einen Podcast mit einem Typen, den ich jeden Tag haten möchte und äh, ja, es, es mir, wurde mir das, an, wurde an mich herangetragen, deshalb jetzt immer, wenn ich einen Witz mache, Max, du auch <lacht> immer dran denken, dass wir, dass wir lachen, sonst, sonst wirkt es so ein
0: bisschen blöd. Das ist aber auch schwierig, weil ich kenne halt deine Ironie und deinen Sarkasmus und ja, genau. Ja, das ich schmunzel da auch so. Wenn man
1: dich nicht sieht, wenn man dich nicht sieht, ist es so schwierig für die Leute, das rauszuhören. Das verstehe ich schon. Also es soll auch keine Kritik sein. Aber ja, du, du sagst es jetzt selber so, du sitzt dann da und du schmunzelst oder du kennst halt genau. einfach den Humor und, und genau. gehst halt schon zum nächsten Topic oder so. Das ist ja voll okay, aber ja, manchmal scheint es dann doch ein bisschen schwer zu verstehen
0: zu sein. sage ich in Zukunft mal, Björn, du alter witziger Schlingel, du. <lacht>
1: <lacht> ja
0: genau, jedes Mal so, ah oh, Björn, das war aber lustig. <lacht> ja, nee, verstehe ich, ich verstehe die Leute aber total, weil klar, von unseren Videos her sieht man, wenn wir ernst sind oder wenn wir lachen und schmunzeln, aber so ja. schmunzlig Besonders, wenn du gerade eben in einem Satz bist und der geht noch weiter, dann Ja, genau. Ja. Dann unterbreche ich dich auch einfach ungern. Ich hasse es einfach. Ich unterbreche dich eh <lacht> sehr, sehr ungern, Außer ich habe wirklich was ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Also immer. <lacht> also
1: Joel Beat ruled. Das musstest Joel du kurz ein einwerfen.
0: Ja. Ey, und jetzt kriege ich vielleicht mal den Lob, halt, es war ein Joel Beat podcast auch ein bisschen und ich, ich war, finde es sehr objektiv, oder? Ja. Also kann man ja, das, jetzt nicht. Das müssen, die, das müssen die Zuschauer bewerten. Genau, könnt ihr mir mal schreiben. Ähm, manche nehmen Sch das auch to total ernst dieses Thema. Also ich habe ein paar Kommentare bei dir gelesen und auch unter meinem Bild und generell Nachrichten, die kommen dann so wirklich mit: "Joellen Beat ist total overrated." Und dann weiß ich immer ja. nicht so ganz. Da ist dann kein Smiley dahinter. Ist das jetzt Spaß oder meinen die das ernst oder so? Manche nehmen das dann wieder total bierernst. Ich versuche einfach Embiid immer total sachlich und objektiv. Es ist einfach das erste Mal ein Spieler, der der mich total hypt. Ich hatte sowas halt auch einfach noch nicht. Ich schaue dem einfach wahnsinnig gerne zu. Ich finde den als Typen geil, wie der Basketball spielt. I don't know, vielleicht ist es ähnlich wie bei dir. Keine Ahnung. Kobe war wahrscheinlich der Letzte oder LeBron James. Oder hattest du noch irgendjemand anders in der Zwischenzeit, wo du gesagt hast, das war einfach ein Typ, da war ich einfach so gehypt drauf.
1: Ja, also, es war, es war LeBron Cleveland Zeit. Klar, diese 2016er Version vor allem von ihm, das, das war unglaublich. Die hat mich gehyped. Und Kobe 2005 bis 2013. So, also die beiden Spieler haben mich halt komplett in allem abgeholt. Ben Simmons ist jetzt anders, weil das ist das erste Mal, dass ein Spieler jünger ist als ich. Das ist auch ein total ungewohntes Gefühl. Und, ähm, deshalb ist es noch so ein bisschen zögerlich. Aber, oder Janis zum Beispiel, Janis ist ja auch jünger als ich, bei ihm, finde ich, merkt man es aber nicht, weil der Typ sieht aus, als könnte er mein Vater sein, also da überlege ich vielleicht, hier musst du lachen, Max, sonst ich denken wollt, die Leute. Weißt, ich habe
0: gerade, <lacht> es gibt auch dieses Bild, wo äh, irgendein so Typ zwei Babys im Arm hält und dann habe ich mir gerade vorgestellt, wie Janis der Papa ist und uns beide <lacht> auf dem Arm hat. <lacht> Vielleicht muss ich das ja. mal eine Photoshop-Montage machen und bei Instagram hochladen. Ähm, ja. Entschuldigung. Aber ja, ich habe vergessen zu lachen. Tut mir leid. Jetzt ja, lache also ich. Ja, ganz,
1: ganz wichtig. Immer dran. Oder ich mache mir so einen Button mit dem Kawaii-Lacher und drücke <lacht> den dann immer, wenn ich ihn
0: will. Boah, wie geil wäre das bitte? Das wäre, äh, das wäre natürlich ein geiler Effekt. Das wäre geil. <lacht> <lacht> ey, du kannst es ziemlich gut. Ey, das ist ja schon fast ein Applaus wert. <lacht> ja. Aber danke. Generell ja, ich, glaube ich, ich.
1: Ich war noch nicht <lacht> fertig mit meinem Satz. Ja, jetzt, dann schieß, jetzt sind wir weiter. voll beim Unterbrechen. Ähm, aber ich habe ihn auch vergessen, also ist nicht
0: schlimm. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, dass sich das Leute und auch ihr da draußen, lasst euch das nicht vermiesen, wenn ihr irgendeinen Spieler feiert ähm, und wenn ihr dann wirklich ja. auch mal dieses. Also ich habe natürlich über die letzten Jahre schon Spieler gemocht und habe hab deren Basketball gemocht. Aber das ist halt jetzt das erste Mal ein Spieler, wo ich einfach sage, über den lasse ich nichts kommen. Ich kritisiere ihn auch, wenn es notwendig ist. Aber das ist halt einfach, ich bin halt ein bisschen Fanboy. Und das ist aber auch einfach mal schön, weil ich glaube, das ist extrem schwierig. Besonders, weil wir halt auch einfach sehr, sehr weit weg sind von den Staaten und von der eigentlichen Materie. Wenn ihr irgendeinen Spieler habt, den ihr zu Tode feiert und irgendjemand anders redet schlecht über den, dann lasst euch das einfach nicht ausreden, weil das ist einfach was Schönes für einen selber, ist generell Fan sein und richtig Fan sein, ist eine richtig coole Sache, lasst euch das nicht ausreden, wenn ihr irgendeinen Spieler in der NBA habt, wo ihr sagt, das ist mein Mann, mein Typ, den finde ich einfach total geil, unabhängig davon, ob es basketballtechnisch oder auf welcher Position der spielt oder von der Art und Weise, genau, dann lasst euch das auf jeden Fall nicht nehmen. Ja, Gut. das
1: wollte ich auch noch sagen bei dem bei der Instagram-Thematik. Ich hatte ja dann dieses Bild hochgeladen von von Beat früher und heute. Und dann habe ich drunter geschrieben, obwohl Beat eine Flasche ist, das hier ist ein geiles Bild. Und da haben mich so viele Leute darauf angeschrieben und haben gesagt, hä, wieso hatest du denn so? Was hast du jetzt gegen Beat? Warum bist du so und so? Aber an dem gleichen Tag in den Stories habe ich ja schon gesagt, ich habe jetzt Beef mit Max und wir machen jetzt dieses äh, Ich-bin-anti-Joel joel im Beat movement praktisch auf also da da habe ich mich auch gewundert dass so viel rückmeldung sozusagen zu dem bild dann kam aber vielleicht sehen auch einfach die die leute nicht jede story ähm, kann man ja auch nicht erwarten aber das also mir bei mir gab es da auf jeden fall auch negative reaktionen die nicht direkt gesehen oder verstanden haben warum ich das jetzt sage also die ganzen jail and beat witze die sind alle nur joke wenn ihr da was in den videos seht oder bei social media dann nehmt es nicht zu so ernst
0: ja, genauso wie der Joke in seinem Uncut-Video, wo er sagt, Embiid, und jetzt muss ich ihn noch raushauen, hat sie, äh, 27 Punkte gemacht, obwohl er 37 gedroppt hat. Also aber das, das war aus Versehen. Das, <lacht> das habe ich
1: <lacht> nicht mit Absicht gemacht.
0: Ja, ja, nee, alles gut, aber es war so witzig. Ja, Embiid ist so oft wie Boston an die Freiburflinie 21 Mal 20 Freiwürfe getroffen. Ja, richtig krass. 27 Punkte. <lacht> yes, okay. Okay. <lacht> 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 Sechs Punkte nur aus dem Feld. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, nein, also ihr bisschen. könnt davon ausgehen. Und nimmt auch nicht immer alles so ernst. Bleibt einfach auch mal ein bisschen lockerer, auch wenn mal Kritik kommt. Selbst wenn Björn jetzt zu mir hingeht und sagt sowas wie mit Embiid, so, das ist einfach total übertrieben, wie er manchmal mit dem Körper reingeht. Auch wenn ich ein Riesenfan bin, ich kann doch darauf ganz normal reagieren. Ich kann doch auch antworten, hm. nee, seh nicht, sehe ich nicht so, sehe ich so. Viele fühlen sich immer gleich angegriffen. Genauso wie wir hatten vor zwei, drei Wochen einen Podcast über James Harden und Janis. Und wir haben, ja, wir haben James Harden am Ende den MVP zugesprochen. Ne? Und ich kriege Kommentare, dass wir nur noch James Harden haten. Ne? Wir haben in dieser Folge <lacht> ganz sachlich analysiert, warum James Harden gut ist und warum er manche Sachen, die auch stören, und warum er es am Ende dann doch verdient hätte. Da ja. muss man wirklich, da sind einfach viele sehr, sehr empfindlich. Ich weiß nicht, ob man das aus den Leuten rauskriegt, aber das ist generell fürs Leben Ganz schlecht, wenn man Kritik immer total negativ sieht. Weil Kritik kann auch manchmal eine Grundlage für eine Diskussion sein oder um auch einfach mal seinen eigenen Standpunkt zu vertreten. Aber ohne aggressiv zu sein und ohne irgendwie dem anderen dann ans Bein zu pissen, das will ich euch einfach nochmal ganz kurz als Message dalassen, Das ist auch für die Schule, fürs Arbeitsleben, für alles einfach wichtig, Kritik anzunehmen und dann damit richtig umzugehen und nicht zu sagen, oh, du hatest sowieso nur und bla 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 und du hast was gegen mich. Ja, das ist, genau, noch so mal eine kleine Philosophiestunde, wie in den letzten Podcasts immer. Dann sind wir für heute durch, oder? Yes, Sir. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir heute Nacht ganz, Na, wenn der Podcast kommt, dann ist es schon wieder zwei Nächte her. Egal, ja. ihr könnt im Nachhinein könnt ihr, äh, Feedback geben, nämlich Björn kommentiert heute Nacht alleine das Spiel der Lakers gegen die Brooklyn Nets. Bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, allein hast du noch nie kommentiert, oder? Siebes nee, nur auf YouTube. Allein. Auf
1: ja. YouTube habe ich das ein paar Mal gemacht. Aber da war es natürlich ein ganz anderer Vibe, weil das Spiel ja nicht live war. Jetzt das erste Mal live. Ist schon, ja, ist schon aufregend. Gestern hatte ich meinen Techniktest mit der NBA. Habe ich mit denen telefoniert. Lange haben wir geschaut, dass alles passt. Internetverbindung, äh, Mikrofonlautstärke, bla bla bla. Die haben gesagt, ey, das passt. Wir freuen uns auf morgen. Und ja, das ist schon krass. Also heute Nacht, ja, bei euch ist es dann schon vorbei, aber egal. Heute Nacht halb vier geht's los, Lakers gegen Brooklyn. Ich bin gespannt. Also ich
0: freue mich richtig drauf. Und ja, wird eine krasse Erfahrung. Ist ja egal, wenn die Leute das vielleicht mitbekommen, sagen sie, hey, schaue ich doch noch mal kurz rein oder schaue mir vielleicht doch noch meine Halbzeit an. Deswegen äh, mache ich da auch immer super gerne Prom, um dich zu unterstützen. Dankeschön. Gut. Sind wir durch, Warriors machen wir das nächste Mal, wird sicherlich vielleicht eh generell nochmal ein Thema werden, irgendwie bei uns, ansonsten war das jetzt heute auch einfach mal ein Podcast zum Großteil über den Ostner, weil wir halt auch immer, ja, einfach auch verdammt viel über den Westen quatschen, jetzt heute mal über Philly und über Dame, ansonsten March Madness, wünschen wir euch ganz viel Spaß, ich glaube dazu podcasttechnisch wird ein bisschen schwierig, weil das wäre dann schon wieder ein eigener Podcast, denke ich, dass wir das nicht unterkriegen, aber Fragen-Podcast sollte demnächst mal wieder anstehen, genereller Fragen-Podcast und dann vor den Playoffs gucken wir einfach nochmal, welche Themen sich anbieten, könnt ihr auch jederzeit einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünschen wir euch einen chilligen und entspannten Sonntag, einen guten Start in die neue Woche, bleibt sauber und wir sind beide raus, die letzten Worte gehören Björn, ciao. <lacht> okay, da habe ich die voller dann. So richtig du hätt, rübergeschoben. Du hättest einfach,
1: oh Mann, ey, du hättest einfach abmoderieren sollen und dann Ciao sagen und dann sage ich ciao und dann ist vorbei. Jetzt sagst du, und oh, die letzten Worte gebühren, Björn. Ja. Ähm, ciao. Danke für diese tolle Überleitung, Max. Ähm, auf jeden Fall abonniert Max Sports auf YouTube und auf Instagram. Bester Basketballkanal, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Und ansonsten würde ich sagen, ja bleibt sauber, habt ein geiles Wochenende, habt eine geile March Madness. Ich versuche in irgendeiner Weise überhaupt nur die Spiele zu sehen von Duke. Also ich, ich wage mich überhaupt nicht daran, mehr Spiele zu gucken. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die Duke-Spiele mir reinziehen kann. Da frage ich jetzt gleich Max, wenn wir off sind. Aber ja, haut rein, habt einen schönen Sonntag. Wir hören uns. Peace.